0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Ja, ihr hört schon, Joe ist wieder da, äh, das übliche Duo, das sich jetzt hier eingespielt (lacht) hat, wieder regelmäßig Challenges zu machen. Und diesmal habe ich mir wieder äh, einen Film ausgesucht und zwar ist diese hier von der Ute, danke für äh, den Vorschlag. Danke, danke. Und zwar ist es der Film The Other. Aus 1972 von Robert Mulligan, einem oh, dem Regisseur von To Kill a Mockingbird. Ich wollte gerade mhm. sagen, einem Regisseur, von dem ich nichts gehört habe. So. <lacht> Der Regisseur von To Kill a Mockingbird. The other ist sogar so sein dritter Film hier mhm. auf Letterbox. Also auch ziemlich bekannt wohl. Relativ, ja. In diesen Filmen spielen Uta Hagen, Daniel Morder, Chris und Martin und Noki, Norma Connolly, Victor French und einige, einige mehr. Wir spielen in den 30ern der USA irgendwo auf dem Land und es geht um Zwillinge, die halt da ihr Leben leben, so äh, <lacht> sag mal so 8, 9, 10-Jährige. Und ja, komische Sachen passieren. Unfälle, ein Unfall nach dem anderen und wir können uns, also es ist zu viel Zufall, als das, dass man sich da was, als dass das einfach nur so passieren könnte. Und man hat so das Gefühl, äh, einer... Beziehungsweise hat du das Gefühl, das ist ja nur äh, aus der aus der Letterbox Zusammenfassung. Aber ja, einer der Zwillinge hat was damit zu tun. Yes. Und es läuft alles darauf hinaus bis zum großen Finale. Ich weiß nicht, ja, ja, okay, ja, wir spoilern sowieso ja, ja wir spoilern gern. das, das Ding, ja, ja. Genau. Turns out, einer der Zwillinge war schon lange tot ja. und der andere, der hat erstens das nicht akzeptieren wollen, das heißt, er akzeptiert die Realität nicht und zweitens immer wenn er irgendwie fucked up Sachen macht, schiebt er das auf den auf seinen lebenden Zwilling, den er immer noch als lebend sieht, und leugnet in seinem Kopf die Sachen, die er gemacht hat. Was bis zum Schluss am Ende einfach eine <lacht> bis dahin geht, dass er zum einen ein Baby entführt und das in in Fass steckt und er mhm. trinken lässt mhm. und dann seine Oma versucht, ihn einzusperren in der äh, im Barn und halt das abzufackeln, damit beide sterben, weil also, seine Oma gemerkt hat, okay, das ist äh, ein ein teufelskind mhm. und aber dann wir am ende noch mal ein reveal haben dass er das irgendwie überlebt hat er ist da aus dem, aus dem bad ist er geflohen bevor er es abgefackelt ist seine oma ist gestorben und er schaut den leuten zu wie sie gerade die trümmer sauber machen yes. und freeze frame into a creepy child's face <lacht> und end of
1: creepy-movie. <lacht> ja, und, und er hat ja noch so, so übernatürliche Fähigkeiten, die von seiner Oma gestärkt werden, so shining esque so, dass er sich so in ja, genau. Tiere so, reinversetzen
0: äh, kann oder, ja. Genau, am Anfang dachte ich mir so, ah, okay, also so, so Warwick, Game of Thrones Style, ah, okay, ja, genau, kann ja. Tiere mich reinversetzen. Mhm. Aber l- später sind es nicht mal Tiere, sondern auch Menschen und er kann einfach sehen, was Leute und auch nicht nur Menschen, sondern auch Leichen mhm. und <lacht> einfach so generell in Sachen kann er sich da reinversetzen. Ja, und die Oma nennt sie, das, das das Game, was sie selber beigebracht bekommen hat. Sie ist aus, aus Russland, aus der, aus der zarischen Zeit, aus dem 19. Jahrhundert und ist mit alles äh, Tales spooky und uh, Ja, wie fandest du diesen Film?
1: Ja, ganz gut. Er hat sich so eingereiht in die Reihe an... Creepy Kind ist creepy und bringt Leute um Filmen aus der aus dieser <lacht> Zeit. Also ich musste sehr an The Omen denken zum Beispiel. Aber die anderen fallen mir jetzt keine Namen. Aber es gibt so eine Reihe von Filmen aus der Zeit, die so in diese Richtung gehen. Irgendwelche kleinen Jungs oder ja, hier und da mal ein kleines Mädchen sind irgendwie creepy. Und generell so diese Oh, Es gibt zwei Zwillinge und einer ist der Böse und so. Ist ja ein Trope. Gab es bestimmt auch davor schon. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube glaub jetzt nicht, dass, die, dass es auf diesen Film zurückzuführen ist. Aber es hat mich extrem an die Omen erinnert, hauptsächlich.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ich hab den anderen Film. Ich habe einen anderen. Der ist jetzt nicht so alt, aber der wird gereferenced in den Reviews. Mhm. Und halt auch äh, unten ist er ganz mit. Der erste Film, der vorgeschlagen wird, bei ähnlichen Filmen ist es Goodnight Mommy oder Ich sehe, ja. ich, ich mhm. sehe. Ja, der, ja. dieser österreichische Film, der anscheinend sehr sehr ähnlich einen Plot hat. was ich jetzt nicht sagen kann, äh, according to Also the ich, ich, ich,
1: ja, ohne zu sehr in Spoilerregion zu gehen, was Goodnight Mommy angeht, ja, hat viele Ähnlichkeiten hat aber auch sehr große Unterschiede. Sehr gut, <lacht> ah, alles klar, alles klar. <lacht> also, ja, 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 ja. Also, ich könnte total sehen, dass Good Night Mommy hier von dem inspiriert ist. Das, das würde Sinn machen. Ja, und ich meine, ich mag Creepy kind- Kinderfilme. Das hier ist eher so einer, der ein bisschen ruhiger ist, der ein bisschen äh, mit mehr Geduld erzählt ist. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Ich mag ja auch den, den 70er-Look und so dieses, so ein bisschen dreckigere Filme machen, ein bisschen mehr mhm. sich mit, mit krassen Sachen zu beschäftigen, wie ein ertrunkenes Baby in einem, was ist das, Bierfass oder so.
0: Ja, Alter.
1: <lacht> fucking, <lacht> ey. Abgefuckter Shit hier in diesem Film oder so ein anderes Kind, das auf eine Mistgabel raufspringt. Mhm. Ja, ja. Dinge Dinge sind abgefuckt in diesem Film und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich fand es sehr lustig, Diana Mulder in der Rolle zu sehen, weil ich sie nur aus Star Trek The Next Generation kenne. Und das war total weird, sie in einem anderen Kontext zu sehen. Ah. Das war richtig komisch.
0: Ich ich hatte ein ähnliches Gefühl bei John Ritter, Mhm. der ja einfach den man einfach nur als Sitcom Dad kennt. <lacht> ja, das, das absolut. Das den einfach dort zu sehen, was, also komisch. Ja, also 70, also, also Schauspieler in, in so Rollen, bevor sie ihre großen Rollen hatten. Ja, ja, und total. So. Da, da hat er was Kleines gemacht.
1: Ja, und ich meine, also Diana Mulder ist ja relativ prominent in dem Film. Und ich habe halt, also weil ich relativ aktuell gerade Star Trek: The Next Generation anschaue, das erste Mal. Und gerade die ganze Staffel, wo sie eben dabei ist, mm. mehr oder weniger hinter mir hatte, äh, war das so, oh fuck, dieses Gesicht. So <lacht> weird, das in einem anderen Kontext zu sehen. What the fuck? Ja, das fand ich sehr lustig. Sie ist relativ, sie war ein bisschen mir zu wenig in dem Film, leider. Äh, ihre Rolle ist dann so ein bisschen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so präsent, sag ich mal. <lacht> yeah, yeah. Ja, also ich glaube, das, das wären so meine ersten Gedanken dazu. Es ist ein, ein, ein solider Creepy-Kind-Film. Und was ich wertschätzen kann, ist eben die Abgefucktheit, auf die der Film sich einlässt. Er hat mich jetzt nicht umgehauen. Also ich war jetzt nicht, es ist jetzt nicht das beste Beispiel eines Creepy-Kinderfilms. Also The Omen ist, glaube ich, stärker. Aber
0: für das, was er ist, fand ich ihn sehr solide. Wie ging es denn dir? Sehr ähnlich. Ich hatte eine ziemlich gute Zeit mit dem. Auch wenn ich drei Anläufe gebraucht habe, um ihn mir anzuschauen. Weil ich die ersten beiden Male war das jeweils sehr spät am Abend. Mhm. Ja, das ist Und schlecht. ich war nach ziemlich langen Tagen. Und der Film ist, der, der nimmt sich seine Zeit. Ja. Und es war immer jeweils nach den, nach den ersten 20 Minuten, wo ich einfach weggeneckt bin und so, ah ja, ich pack's heute nicht, ich versuche morgen noch mal. Ja. Und dann beim dritten Mal habe ich ihn durchgeschaut. Tatsächlich durch das wiederholte Schauen vom Anfang, beziehungsweise nicht mal, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, war mir sofort bewusst, was der oh, ja was, was es sein wird. Das ist jetzt kein gigantischer Reveal, ja. Ich war also tatsächlich überrascht, dass es zwei Schauspieler waren und ich, und ich einfach ja. nur ein Kind. Ja, Weil es einfach so, ah oh, okay, ich, wir sehen ihn halt nie. Im selben ja. Shot. Genau. Ah, okay. Und das eine Kind wird nicht angesprochen von niemandem mhm. oder ist auch nie beim Essen dabei oder so. Alles klar. <lacht> Deswegen war dann so, der Reveal war dann nicht so schockierend, wie, ja. <lacht> wie der jetzt da gespielt war im, im Film. Aber dafür war waren die letzten 10 Minuten ein fucking Home Run. Weil das war fucking... Uh, Erstmal, was passiert, das haben wir ja schon erwähnt, mit, mhm. dem, mit dem Baby im Fass und alles, aber auch die Inszenierung und einfach so das Düstere da und die Search-Party, die, Search Party, die nach, dem, nach dem Baby sucht mhm. und die Oma, die realisiert, was passiert und ihm zuhört, wie er mit sich selber redet, wo ist das Kind. Also wie er mit seinem quote on bruder redet. Aber, yeah. ja. Holland, where's the baby? Ja, absolut krank. Also, ich fand, die letzten zehn Minuten haben für, mich, haben es für mich wirklich rausgeholt. Obwohl ich jetzt auch den, den Rest nicht schlecht fand. Mhm. Ich fand, es ist halt ein Film, der lässt sich deine Zeit und der geht so gediegen, seine, seine Plotpunkte geht er da durch. Die halt, ja, halt, ein, die Sachen reihen sich halt an. Okay, zuerst passiert die Pitchfork. Dann lernen wir über seine, seine magischen Fähigkeiten. <lacht> Und dann dieser creepy Besuch in diesem Zirkus, was auch ja. so ein bisschen guten äh, gute Atmosphäre geschaffen hat, aber auch direkt danach, also die, die die kleinen Unfälle, die sich da häufen. Und es ist kein langer Film, weil es trotzdem ist, er nimmt sich halt da seine Zeit, weil es, ist, es passiert ja auch nicht viel, das Setup ist sehr simpel dafür, man weiß, was man erwartet, aber dann macht er halt alles richtig im, ja. zum Schluss und damit hat er halt auch so, ja gut da, da zu einem sehr guten, also zu einem guten Film für mich am Ende. Ja. Wo ich einfach ihnen jetzt gute Erinnerungen habe. Und tatsächlich jetzt Retrospekt, jetzt wenn ich mir die Letterboxd-Seite anschaue, mit dem Poster und so, die wollen einfach, die wollen einfach, dass man es direkt
1: weiß. Ich meine, es ist so, ne, der Film macht dann ein riesen Ding draus, wenn es dann,
0: dann soweit ist, aber was mich überrascht hat, weil ich dachte so, okay, die machen es so offensichtlich, hm. das kann, also das kann kein Big Reveal werden. <lacht> dann machen sich aber ja trotzdem so ein Big Reveal. Ich meine, so. auf so einem okay. anderen
1: Poster aus der Zeit steht halt schon so drauf, please don't reveal the secrets of the other, also es ist so ein bisschen Psycho-mäßig, bitte oh, okay. spoil den Film, yeah, yeah. nicht für andere, bla bla bla. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das Letterbox-Poster ehrlich gesagt ein neueres vielleicht, schätze ich mal. Könnte sein. Das wirkt designmäßig jetzt nicht so 70s. Weil ich meine, das gibt es natürlich einfach her. Wenn du, wenn die anderen, das IMDB-Poster zum Beispiel, das sieht definitiv mehr nach so einem 70s-Ding aus. äh, Ja, da hast du recht. Ja, ich glaube, also bei mir wäre es absolut so, wenn, wenn ich jetzt nicht einfach schon viele andere dieses Genres gesehen hätte creepy Kind, imaginäre, also toter Zwilling, der äh, oder Zwilling, der sich später als tot rausstellt und noch irgendeinen Einfluss auf den anderen Zwilling hat, der habe ich, ich glaube, letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest erst einen Film gesehen, der genau das zum <lacht> Thema hatte. Also das, das ist einfach schon, das ist so oft schon da gewesen, das ist auch so oft schon parodiert gewesen, dass es halt sofort so, ah, okay, das machen wir, ich weiß, worauf wir uns für den Rest vom Film einlassen, I know. Und na, auch gerade so, dass die Omen in Verbindung, okay, wir haben jetzt irgendwelche Kryptionen-Fälle und dann am Ende siegt oder viele, das Creepy Kind natürlich siegt es. Was mich sehr, sehr gekickt hat, war dieses shining escape Ding mit der, mit der Oma, dass sie ihm da irgendwas beigebracht hat, ja, was ja er letztlich ihn auch so abgefuckt gemacht hat, ne? was ihn dazu gebracht hat oder erst befähigt hat, seinen Bruder so ein bisschen seinen toten Bruder so ein bisschen am Leben zu halten. So ein bisschen zu externalisieren und dann genau. so zu
0: tun, als ob er ja.
1: Ja, so eine fake Version seines toten Bruders aufrecht zu erhalten, mit der er spielen und sich unterhalten kann und die mehr oder weniger sehr eine düstere Seite auslebt, so. Das fand, ich ganz, das fand ich einen coolen Ansatz, das war auch visuell ganz geil gemacht, halt so mit dem, mit dieser Krähe oder was auch immer das war, oder diesem Raben. Ja, ja. Wo das das erste Mal vorkam, war so, oh shit, okay, wir sind ganz anderen übernatürlichen Territorium, als nur, okay, Creepy Kind ist irgendwie der Sohn Satans und deswegen macht er irgendwie creepy Sachen. Nee, wir sind in einer ganz anderen Hier ist alles übernatürlich irgendwie, übernatürlich mythologisch und dafür fand ich es eigentlich geil, dass der Film so von der Inszenierung sehr grounded ist, sehr naturalistisch fast, also naturalistisch vielleicht der falsche Ausdruck, der ist schon sehr stilisiert in Momenten, aber so. Dieses ein bisschen grittier 70s, wir sind roh an den Leuten dran, äh, wenn die Dinge passieren, wir schrecken nicht davor zurück, irgendwas zu zeigen, war ein ganz guter Kontrast zu der sehr fantastischen Thematik und das fand ich ganz cool. Er er braucht ein bisschen, um da hinzukommen und ich finde, er ist... Gerade für heutige Sehgewohnheiten sehr lange Oh Und ja, das habe ich ja. schon auch gespürt. Also ich habe ihn auch abends angeguckt. Mir ging es jetzt nicht so, dass ich ihn unterbrechen musste, weil ich, weil ich eingepennt bin oder so. Aber die
0: anderthalb Stunden, die er ist, kamen mir mehr wie <lacht> zwei vor. Ja, es ist eine lange... Also so vieles, was in den, in, der, in den ersten 20 Minuten kommuniziert wird, kann ich mir vorstellen, könnte, wird halt heutzutage in ein bis zwei Szenen wird das halt durchgepaukt und, und, weil halt, und halt auch mit viel weniger, weil einfach viel weniger gemacht werden muss, um Leute auf Trab zu bringen, worum es ja. hier gerade geht. Äh, aber ja, ich würde sagen, auch trotzdem, trotz dieser Langatmigkeit ein bisschen, ist der Film schon ganz gut darin, eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Ja, absolut. Und das hat es für mich dann auch immer sehr stark gemacht, halt auch nicht nur die Atmosphäre, sondern einfach auch die, die Zeit zu etablieren, dass wir halt wirklich in den in den 30er sind, mhm. mit mit einfach so irgendwo auf dem Land, im nirgendwo und es ist so eine kleine Close-Nit-Community, wo halt jeder jeden kennt und Sachen passieren. Tatsächlich hätte mir fast so mehr so mehr einen kleinen Fokus gewünscht, also einen größeren Fokus gewünscht auf die Reaktionen von allen Leuten, mhm. von Alter, was was ist denn hier (lacht) los?
1: (lacht) (lacht) Okay, wir sind alle einfach deprimiert und was passiert? Ja, so, Tragödie nach Tragödie.
0: Ja, Ja, genau, Tragödie nach Tragödie. Great Depression ist gerade over und jetzt geht es hier schon weiter. Ich finde, es ist, wie du gesagt hast, es ist kein Film, der einen umhaut, aber sehr viele nette und gut durchdachte Entscheidungen hier in, in der Inszenierung, auch in den Performances. Ich fand ja. ich fand dafür, dass er getragen ist von, von den Kinderdarstellern, war ich überrascht, wie, wie gut ich die fand. Und die sind tatsächlich haben, haben die auch nur diesen Film gemacht und nichts mehr. Mhm. Wahrscheinlich gut für sie.
1: Also so, <lacht> ne, ja. Gerade ja. wenn man so weiß, was aus den Kinderdarstellern aus der Zeit so wurde, später, hu, uh, das ja, war ja, keine, keine, keine Zeit, in der die Filmindustrie irgendwie gut für Kinder war, die irgendwie früh sehr viel Fame erlangt haben, so, ne? Deswegen. Das ich hoffe, stimmt. sie sind sehr happy mit ihrem Leben und <lacht>
0: sind sehr glücklich mit dem einen Film, den sie gemacht haben. Kann ich nur unterschreiben. Wo, wobei ich sagen muss, irgendwie kamen sie mir vom, von, von ihren Gesichtern her so bekannt vor. Ich dachte mir so, ah, den kenne ich doch irgendwie. Ja, her, diesen, Aber, diesen aber ne?
1: fairerweise, alle fucking creepy Kinder in irgendwelchen creepy Kinderfilmen. Die schauen alle so aus. Wenn du dir fucking Damien <lacht> aus The Omen anschaust, der könnte der dritte Bruder sein. Das ist, das ist derselbe Look, das ist derselbe Gesicht irgendwie. Also keine Ahnung, Mann. Das, das hat so Deswegen meine ich, das fällt total in, in so eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Look. The Omen ist genau vier Jahre später. Ja. Okay, ich habe gerade Bilder aus The Omen angeschaut. Der schaut schon ein bisschen anders aus. Aber wenn du mir jetzt gesagt hast, dass das wäre derselbe Typ aus The Omen, ohne dass ich jetzt The Omen gerade gesehen habe, dann würde ich es dir glauben. so, ne? Ja, also, ja, ja. da, da gab es so eine ganze Reihe von Cre- Creepy Kind Tötet Leute Filmen aus den 70ern. Ich weiß nicht, warum, warum das ich in den 70ern aber wie gesagt, es hat ja auch angehalten bis heute. Aber gab es wirklich so eine Hochzeit davon und das waren halt immer irgendwie so ein bestimmter Look, creepy, kleiner Junge.
0: Ja, so irgendwas, irgendwas so zwischen so ein bisschen unschuldig und so ein bisschen auch so Victorian Boy fast schon. Ja, genau. Als, als ob wir nochmal so 100 Jahre früher wären und nicht in den 70ern. Ja. Ja, da
1: hast du recht. Die haben da, die
0: haben da schon so einen gewissen Look.
1: Ja, aber die beiden waren gut. Also da stimme ich dir total zu. Die haben den Film getragen. Total solide Kinderperformance ist auch nicht. Also nicht überragend, ich habe jetzt nicht den Film geguckt und mir gedacht, oh, ein neues Kindertalent entdeckt. Aber total solide. Bei Diana Mulder war, fand ich auch richtig, richtig gut. Auch später, wobei ich mir eben gewünscht hätte, dass sie noch ein bisschen mehr zu tun kriegt. Aber das war jetzt mehr so biased, Star Trek, TNG, biased meinerseits. <lacht> und dann Uta Hagen natürlich ist sehr gut in ihrer Rolle. Und man hat so das Gefühl, sie hat sehr viel Spaß dran. Auch so ein bisschen einen Charakter zu spielen, der so ein bisschen drüber ist. ne Also wo, wo man so ein bisschen Charakter einfach... Wilde charakter Charakter-Schauspiel, wildes charakter Charakter-Schauspiel ausprobieren kann.
0: Ja, total. Ich fand es interessant, als ich danach geschaut habe, dass die zuerst versucht haben, Ingrid Bergmann für die Rolle zu kriegen. Oh shit, okay. Die halt aber dann, weil sie dann schon in der Stage-Production war, da ab- absagen musste. Mhm. Und dann Uta Hagen dann die Rolle bekommen hat. Das wäre also das wäre auch interessant gewesen, sie da so Ingrid Bergmann so zu sehen. Ja. Vor allem, weil wir sie halt primär aus ihren Hitchcock-Filmen kennen. Ja. Also ich habe halt noch nichts von ihrer späteren Filmografie angeschaut.
1: Gute Frage. Wo habe ich irgend Ah, du du hattest mir einen YouTube-Channel empfohlen und da hatte ich ein Video über sie angeschaut und über ihre Roberto-Rossellini-Zeit und so weiter. Ah, ja, ja, ja. 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 Ich habe gerade gedacht, hey, ich habe mich doch gerade mit ihr beschäftigt. Woher war das? Und das war (lacht) dieses Video. Äh, Ich glaube, was habe ich von ihr gesehen aus der Zeit? Ich glaube, ich habe auch nichts aus ihrer späteren, gerade ihrer italienischen, europäischen. Doch irgendwas habe ich daraus gesehen, aber mir fällt es auch nicht ein. Aber total, ich könnte Ingrid Bergmann total in der Rolle sehen.
0: Ja, ja, da hätten sie wahrscheinlich dann aus, aus dem russischen Background schwedischen gemacht. Naja,
1: nee, mein Utah Uta Hagen ist auch keine Russin, oder?
0: Nee, sie ist äh, Deutsche.
1: Ja, genau, sie ist Deutsche, ja eben. Das war auch lustig, weil, weil ihr, Akzent, ak- ihr Akzent klingt merklich deutsch, aber... Ja, ja, ja. <lacht> das ist hier und da ist mal dann so ein russischer so, 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 so gewollter Sing-Sang drin, ne? aber äh, sie klingt mehr deutsch als alles andere. Aber fair, whatever. Ja, ja. Das Ist einmal dahingestellt. Sie ist gut für das, was sie, was sie tun soll.
0: Absolut, absolut. Ach Gott, ja. ich denke gerade die ganze Zeit
1: über, über, die, über, über den Baby-Reveal nach. Das Ehrlich gesagt, das war der Moment, wo ich mir gedacht
0: habe, oh shit, okay, das war es alles wert. Ja, 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 total, okay. total. Das war es echt alles wert. Einfach nur diese, dieser kleine Moment, ja. wo sie da alle drumrum stehen in der Küche und es aufgemacht wird. und einfach Alter. Die haben es halt nicht gerade wirklich gemacht. Ja, genau.
1: Holy shit, das habt ihr okay, das, ich habe nicht gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass der Film irgendwie, ich ist aber da soll ich nicht kommen sehen.
0: Aber es war so finster auf eine Weise, die halt immer noch sehr, sehr so safe for work. Auch die, zum Beispiel auch am Anfang die Pitchfork-Szene. Man sieht nicht wirklich was, man er springt nur drauf und dann gibt es Jump cut mhm. zum Sarg und dann auch, als die alte Frau an einem Herzinfarkt stirbt, ist also, ja, okay, wir sehen halt eine Maus oder eine Ratte uh. und dann wird kommuniziert, dass sie halt gestorben ist.
1: Ja, wobei ich das von der Inszenierung auch sehr effektiv fand. Also, ich glaube, die Babyszene ist schlimmer dadurch, dass du es auch nicht siehst. Das stimmt auch, Na, ja. Also, die, du, du denkst mehr drüber nach, deine, deine Vorstellung ist schlimmer, als was sie dir zeigen könnten. Ich glaube, das ist was der Film. Ich meine, jetzt bei dem Typ, der bei dem Jungen, der auf die Pitchfork. Auf die, auf die Mistgabel raufspringt. Das gut, das wäre auch einfach von den Effekten der Zeit sieht man auch, dass das ein bisschen nicht so machbar gewesen wäre. Hey, hätte ja, man mit ja. sicher ja irgendwie einen, einen Dummy machen können, der da der da irgendwie aufgespießt wird oder so, aber hat es gar nicht gebraucht. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, hey, muss mal gucken, ob es ein 2000er Remake dieses Films gibt, weil die 2000er war ja so eine Hochzeit, wo lauter Horrorfilme geremaked wurden, bei denen alle dann was den Original gemacht hat, äh, gut gemacht hat ignoriert wurde für mehr effekthascherische, effekthascherische Kram und wenn das, wenn dieser Film das wäre so ein Paradebeispiel dafür, wenn das ein 2000s Remake hätte, dann wäre das genau sowas, wo man den yeah. Jungen sieht, wie er von der Pitchfork aufgespießt wird, wo das Baby dann am Ende kurz gezeigt wird oder so, ne das wäre so richtig so Shock Value um, um des Shock Values äh, Willen. so ne
0: Ja, total. Und ich fand
1: es eigentlich besser so, dass es halt mehr in der Atmosphäre die ganze Zeit geblieben ist, ne? in seiner sehr schlichten Institution. Und halt
0: auch, auch immer auch irgendwie präsent im in, mhm. in, in Nachhinein. Wir haben so immer kleine Ausschnitte. Ich habe auch hier bei den Trivia gesehen, eine Sache, die ich nicht und beziehungsweise die mir nicht im Kopf geblieben sind. Also zum einen halt... Am Anfang in der ersten Szene, wo sie in der Küche sind mit dem, mit dem, mit dem jungen Ehepaar, mhm. wo sie die Zeitung anschauen, und, um zu schauen, ob sie irgendwie ins Kino gehen, sieht man, wie halt über den Kidnapper von dem Baby gesprochen wird. Das, ja. und, äh, das halt schon mal im wurde, das Lind- Lindbergh Lindberg Baby, Baby, was auch später ja. mehr, mehrfach erwähnt wird, glaube ich. Ja, auch ja über, durch den ganzen Film zieht sich das eigentlich durch. Genau. Und dann halt auch, dass, dass der Kleine, dass einer von den Jungen, oder beziehungsweise der Lebende, <lacht> äh, der Name Niles, Niles ist es dass Nald halt auch so ein, ein Sketch an der Wand hat mhm. von, dem, von dem Typen. Also, oh, okay, ja, das ja. habe ich irgendwie übersehen. Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ja Die kleinen Sachen. Und du hast total recht. Das wurde so, okay, halt es wird halt Atmosphäre ge- gebaut. Und dann am Ende dieses, einfach dieser eine große Moment. Und deswegen funktioniert er auch so gut. Weil, äh, weil ich mir auch nicht gedacht habe, dass sie es wagen würden, das einfach so auch so auf diese Weise grafisch zu machen. Weil das, war, das für mich war das schon ein Gut-Punch. Ja, absolut. Also
1: gerade dieses äh, Lindbergh-Baby-Ding, das sich thematisch durch den gesamten Film zieht, hat es eigentlich ganz gut vorbereitet, dass es nicht so aus dem Nichts kommt. Ja, also sehr effektiv. Total. Übrigens, ja. Charles Lindbergh ist auch so eine Persönlichkeit, wo man seh, was eine faszinierende Geschichte ist, weil man kennt ihn irgendwie nur so, okay, irgendwie äh, Luftfahrpionier und Baby wurde entführt. Aber nee, der war auch ein ganz schöner Nazi. Also der, der ist ein super faszinierender Charakter. Okay. Wenn man mal so, jetzt nur random, weil da gibt es auch, glaube ich, eine Behind the Bastards-Episode zu ihm oder so. Also,
0: ah, okay. Äh, okay. Ich
1: habe mich schon gewundert, woher, 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 woher hat er yeah, diese yeah, Tür Ich, ich glaube, glaub, daher kenne ich das. Aber ich habe dann auch was dazu gelesen später. Faszinierender Typ. Also war, war so für einen faschistischen Umsturz in den USA und so weiter. Äh, er hat er sich ausgesprochen. Interessanter Typ. Nur mal so am Rande, was den Film angeht. <lacht> <lacht> würde ich abschließend sagen. Äh, ja, ein, ein absolut solider Seven Seas Creepy Kids Horrorfilm, Thriller, wie man auch immer man es nennen will. Ist jetzt nicht einer, der sich in meine muss ich regelmäßig anschauen, Rotation oder Horrorklassiker aufnehmen aber absolut solide, sehr atmosphärisch und ich bin froh, ihn gesehen
0: zu haben. Ja, ich auch. Gute, vielen Dank für, vielen Dank. für, für den Vorschlag. Und äh, auch an alle anderen, das sind uns eure, eure Challenges, wie ihr seht, wir sind hier wieder regelmäßig am Ball. Also ich weiß nicht, wie regelmäßig die dann auch veröffentlicht werden, aber, ja, also Frage. Frage. aber auf jeden Fall regelmäßiger als, als letztes Jahr, würde ich mal sagen. Absolut. Ich weiß nicht, wie viel haben wir letztes Jahr aufgenommen, so eine Handvoll, wenn es gut geht, das ganze Jahr. Ja, wenn überhaupt, genau. Wenn überhaupt. Mein erklärtes Ziel ist eigentlich dieses Jahr,
1: könnten wir dieses Jahr die Liste abarbeiten? Ich glaube schon. Äh, Mit zwei zwei Aufnahmen im Monat. Ich weiß nicht mehr, ausnahmsweise nicht, wie viele wir haben, aber 24. Ich ich glaube nicht ganz. Aber
0: Ungefähr. Aber ich, wir können uns wir doch schon gut durcharbeiten. Ja. Ja. Wie, wie schnell die dann alle rauskommen, ist wieder die andere Frage. Aber das ist ja die ja Frage. Aber ja, sendet uns eure, 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 eure Challenges Absolut. auf Facebook, Twitter, Instagram gmail.com. Wir freuen uns auf eure, auf alle, alle Vorschläge. Es gibt nur einen einzigen den ich, den ich mich weigern werde, mir anzuschauen, den wir bekommen haben. und ist der andere Polt, oder? Der, Joe irgendwann machen. der andere Polt-Film, oder? Der andere Polt-Film, ja. ja. Okay. Der eine war genug für mich und Luke. Ich glaube, den, den, den oh. zwei kannst ich so leider. Machen. Ja, ich, ich fürchte, da muss <lacht> irgendjemand dazu holen oder
1: so, der das mit mir macht. Aber es ist nur fair, nachdem ihr den ersten machen musstet. <lacht>
0: Oder auch die Hobbit-Trilogie komplett. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen kann. <lacht> Weiß nicht, ob ich das, das antue. Aber ja, mal gucken. Alles andere, bin offen für, für alle Challenges. Ja. Yeah.
1: Also für mich ist ja das Geile an den Challenges, wenn das lauter Filme sind, die ich noch nicht kenne, jetzt eben wie ja, dieser ja. auch, so sich da reinzustürzen und überhaupt nicht zu wissen, was einen erwartet und was vor allem und, ja, eh, auch total. nicht zu wissen, also ne, ihr könnt uns natürlich, das befürworten wir auch immer natürlich, wenn ihr uns auf Anchor oder ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch Anchor heißt oder inzwischen heißt glaube ich Spotify für Podcasters oder irgend. Whatever, anchor.fm, irgendwie nach Planet Film Geek gucken, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, auch über die Anchor App oder inzwischen Spotify für Podcasters App, glaube ich, heißt sie, komisch seitdem die von Spotify gekauft wurden. Egal, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Also wenn ihr uns noch Hintergrundinfos zu euren Challenges liefern wollt, warum ihr uns die aufgegeben habt, was ihr zu dem Film zu sagen habt, dann dürft ihr das gerne machen. Freuen wir uns riesig drüber. Ja, ja. Weil ich bin bin immer sehr fasziniert davon, bei den Challenges, so okay, weil da kann ja alles dabei sein, ne? Filme, die die Leute, die uns die Challenge aufgeben, total geil finden oder die sie total furchtbar finden und uns quälen wollen, wie die Poll-Filme <lacht> wahrscheinlich, also ja, das, ist, das ist ja das Spaßige daran. Also genau, wenn ihr uns Challenges schickt, deswegen, entweder ihr schreibt was dazu oder ihr schickt uns eine kurze Sprachnachricht oder so, da freuen wir uns riesig drüber, weil das gibt dann immer noch so ein bisschen
0: Kontext. Ja, ja. Aber ja. nicht, dass es anyway, <lacht> das war, würde ich
1: sagen. Ja, <lacht> uh, yeah, The Other. Vielen Dank nochmal, Ute, und wir hören uns dann wann auch immer die nächste Challenge rauskommt. Wann auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. (lacht) Tschüss.